0: Herzlich willkommen zur Podcast-Episode 90. Wir finden kaum jemanden für die Vorstandsarbeit. Das ist eine Aussage von vielen, die ich immer wieder von Vorständen von Amateurvereinen auf die Frage höre, was halt die größte Herausforderung für sie ist. Immer mehr Aufgaben lasten auf wenigen Schultern. Wenn die dann in die Knie gehen, weil sie nicht mehr können, weil sie nicht mehr wollen oder eben einfach keine Lust mehr haben, finden sich oftmals in vielen Fällen keine Nachfolger oder Nachfolgerinnen. Viele Vereine leben, in Anführungsstrichen, mit Vorständen, die nicht wirklich effektiv oder effizient äh, arbeiten. Aber weil sie oder aufgrund von mangelnden Alternativen ähm, bleiben sie einfach bei dem Vorstand und sind halt froh, dass sich überhaupt jemand findet, der den Job macht. Einige Vorsitzende sind seit Jahren vielleicht auch Jahrzehnten schon tätig. Ne? Also ich kenne auch Vereine, da heißt es dann der Vorstand, der ist schon seit 10, 15 Jahren äh, dabei und macht das. Und ähm, das hat ja, es ist ja alles gut und schön und Sie haben sicherlich auch einen tollen Job gemacht oder machen auch vermutlich noch einen sehr, sehr guten Job. Doch fällt es Ihnen oftmals nicht ganz so leicht, das ist so meine Erfahrung, vielleicht auch jüngere oder andere MitstreiterInnen aufzunehmen. Zu groß ist bei Ihnen oftmals die Sorge, zum Beispiel die Position zu verlieren, den neuen Ansprüchen nicht gerecht zu werden, also das, was vielleicht irgendwie verändert wird, ähm, dem nicht mehr so folgen zu können, nicht mehr mitgehen zu können, einfach bei den neuen Innovationen halt nicht nachzukommen und ähm, im schlimmsten Fall eben halt auch einfach nicht mehr so diese Akzeptanz haben im, in, im Verein, also nicht mehr gehört werden, nicht mehr akzeptiert werden und ja vielleicht auch schlussendlich nicht mehr gebraucht zu werden. Und absolut verständlich. Und das ist total unschön, dass man, dass das eben einfach Sorge und Angst auch auslösen kann. Und, ähm, ja, sich damit natürlich auch der ein oder die andere ähm, mit Händen und Füßen gegen wehrt. Gerne fallen auch in den Zusammenhängen immer so Sätze wie, das haben wir doch schon immer so gemacht oder früher war alles besser. Nur leider, passt das heute nicht mehr? Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob früher wirklich alles besser war. Und ähm, ja, wie ich gerade schon sagte, es passt heute nicht mehr, um wirklich den Verein, den Amateurverein zukunftsfähig aufzustellen. Also wenn auf dieser Haltung wirklich so beharrt wird, ne, festgehalten wird und beide Seiten, also die alten, und damit richte ich mich jetzt nicht nur an die vom Alter her, sondern eben auch, wie lange sie schon dabei sind, und eben die neuen, in Anführungsstrichen, und ich setze das jetzt auch in Anführungsstrichen, halt dicht machen, ist wirklich niemandem damit geholfen. Es ist einfach total wichtig, miteinander ins Gespräch zu gehen. Die, die auf jahrelange Erfahrung zurückgreifen können, eben mit denen, die vielleicht mit neuen Impulsen und Ideen dazukommen. Denn beide Seiten haben ihre Berechtigung. Und wenn der Joining-Prozess, also dieses Aufeinander-Zugehen, und ins Gespräch miteinander zu kommen, sich kennenzulernen, von Anfang an gut gestaltet wird, da kann daraus auch was richtig Gutes entstehen. Also ich glaube daher, dass wir hier wirklich ähm, umdenken sollten, also dass ein Umdenken notwendig ist. Wir sollten halt überlegen, wie es uns gelingt, diese Situation ja zu verändern, und wahrzunehmen, dass es so nicht mehr eben weitergehen kann und auch gleichzeitig neue Möglichkeiten zu schaffen, die alle mitnehmen, also wo auch keiner abgehangen wird. In meinem letzten Podcast habe ich mit Gerd Thomas gesprochen. Vielleicht hast du ja auch schon reingehört. Gerd ist erster Vorsitzender von FC Internationale Berlin und gemeinsam haben wir beide ein Projekt ins Leben gerufen, das sich mit der Stärkung des Ehrenamtes im Amateurfußball beschäftigt. Und dabei geht es uns nicht darum, dass wir sagen, wie Vereine das eine oder andere machen sollten, um in die Veränderung zu kommen, sondern uns ist es total wichtig, dass wir in den Austausch gehen. Also mit dir, wenn du Berliner Fußballverein bist. Also uns ist es wichtig, ins Gespräch zu kommen, zu hören, was genau dich und deinen Verein bewegt, um miteinander Ideen und Handlungsoptionen zu entwickeln, die du dann eben wirklich mit in deinen Verein nehmen kannst und dort umsetzen kannst. Und unser Projekt richtet sich auf die drei Säulen in den Vereinen, und zwar den Vorstand, die Trainerinnen und die Eltern. Ich muss sagen, ich habe noch nie in einem Vorstand gearbeitet, also in einem Vorstand, in einem Fußballverein. Ich kenne viele Dinge nur aus Schilderungen von ja, Funktionären und aus meiner Zeit, als unser Sohn Fußball gespielt hat. Daher habe ich eher so ein bisschen den Blick von außen und schaue da so drauf. Und in der Vorbereitung auf die erste Veranstaltung, die sich eben an Vorstände richtet und sich mit der Frage beschäftigen wird, Ehrenamt am Ende, wie Vorstände das verändern können oder ändern können, habe ich mir dazu mal ein paar Gedanken gemacht. Und in der heutigen Episode möchte ich einfach dir oder einige davon mit dir teilen. Und ich möchte gerne darüber sprechen, warum es wichtig ist, deine Vorstandsarbeit transparent darzustellen und du auch über die Teamarbeit mal nachdenken solltest. So, lass uns mal mit meinem ersten Gedanken starten. Den habe ich genannt, seid offen füreinander. Also wir sind ja alle Individuen, haben unser eigenes Wertesystem, haben eigene Vorstellungen, bringen vielfältige Kompetenzen und auch ähm, ja, Wissen unterschiedlicher Art ähm, mit ein. Und vielleicht haben wir auch verschiedene Einstellungen zum Fußball und der Vereinsarbeit. Also per se ist das ja erstmal alles gut, weil viele bunte Ideen und Impulse sind immer ganz gut, um daraus was Neues entstehen zu lassen. Schwierig wird es nur, wenn diese Vielfalt keinen Raum hat und darüber eben nicht wirklich gesprochen wird. Und um ein gutes Miteinander zu schaffen, braucht es eben Wertschätzung gegenseitig, damit man eben in die Akzeptanz und ins Vertrauen auch kommen kann. Und das erreichst du eben nur, wenn du wirklich bereit bist, dein Gegenüber kennenzulernen, ihm zuzuhören, ohne sofort zu werten oder zu bewerten. Also in diesem Stadion, in diesem Kennenlernprozess geht es eben nicht darum, ganz klar schon Position zu beziehen, um deine eigene Position zu stärken. Und schon direkt klar zu machen, wie, wie man es macht oder wie ihr es bisher gemacht habt und dass ihr dabei bleiben wollt und eben sofort aufzuzählen, was nicht geht. Also ich sag immer so, dieses sofort abblocken, ne? wenn jemand Neues mit einer Idee kommt, das funktioniert nicht, wenn man das direkt am Anfang macht. Denn damit lockst du niemanden hinterm Ofen hervor und Personen, die vielleicht, Lust gehabt hätten, in die Vorstandsarbeit mit einzusteigen, die sind dann schneller wieder weg, als du überhaupt schauen kannst. Also in diesem ersten Prozess, deswegen seid offen füreinander, ist mir da wirklich auch ein ganz großes Anliegen, dieses erstmal zu gucken, was kann denn der andere mit einbringen und mal hinhören? Und dann auch so zu überlegen gemeinsam, wie kann man jetzt eben so dieses tolle Erfahrungswissen der einen Person oder der ein, oder mehrerer Personen mit ähm, den neuen Ideen und ähm, Impulsen der ähm, anderen Personen miteinander mischen und daraus schauen, wo könnten wir so die ersten Schritte auch miteinander gehen? Und daraus resultiert so ein bisschen mein zweiter Gedanke, nämlich Erfahrungswissen meets Innovationen. Also Altes ist ja nicht immer nur Oll. Und das Gleiche gilt auch für Erfahrungswissen. Also Erfahrungswissen ist meines Erachtens unbezahlbar und hat absolut seine Berechtigung. Gleichzeitig kann es aber auch sein, dass es nicht mehr so ganz up-to-date ist und vielleicht so ein kleines Facelift auch benötigt. Denn ähm, ganz ehrlich, macht man seinen Job schon lange, kann man auch schnell betriebsblind werden. Also das kenne ich sehr, sehr gut von mir, wenn ich zu lange an einem Projekt beispielsweise sitze oder mich mit einem Thema zu lange so alleine beschäftige, dann merke ich auf einmal auch so, wie ich so ein bisschen Scheuklappen bekomme und vielleicht den, das ein oder ähm, andere nicht mehr so richtig ähm, sehe oder nicht mit einem also ich mache es dann immer so, dass ich dann in meine Community rausgehe und mir Input von außen hole und höre, ob ich da noch so ein bisschen auf dem richtigen Weg bin oder ähm, wie eine nette Kollegin gesagt hat, äh, ein totes äh, Pferd vielleicht reite. Ja? Also ähm, ich sage mal, diese Situation bedeutet aber nicht, dass eben alles über Bord geworfen wird, ähm, was jetzt eben früher gemacht wurde ne? also, oder was bisher gemacht wurde. Das bedeutet nicht, dass man jetzt alles ja quasi in die Tonne klopfen muss, sondern eher, wie und wo können halt eben neue Wege gegangen werden und wie und wo können eben halt auch vielleicht neue Ideen implementiert werden und unterstützen das, was vielleicht bisher gemacht wurde. Also diese Impulse bringen meist Menschen mit, die eben ja, neu sind oder eben so von außen hinzukommen ne? und diesen Blick, diesen, ich sag mal, ungetrübten Blick eben auf das Thema Vorstandsarbeit haben. Also ähm, gehen wir jetzt mal davon aus, ihr habt einen guten Joining-Prozess ähm, durchlaufen und diese beiden Parteien, also der, der, diejenigen, die Erfahrungswissen mitbringen, mit denen, die eben so neue Impulse mitbringen, die treffen jetzt nun auf, äh, äh, aufeinander und ähm, ihr habt wie gesagt einen erfolgreichen Joining-Prozess durchlaufen und ihr seid auch bereit, zusammen die Vereinsarbeit zu oder euch zu widmen und euer Wissen zu bündeln, dann kann daraus wirklich was. Richtig gutes Entstehen. Es braucht vielleicht ein bisschen Zeit, weil wenn du bisher Vorstandsarbeit gemacht hast, dann weißt du auch, dass die Dinge nicht eben einfach mit äh, wir wollen es jetzt so machen und zack Häkchen hinter, dann ist es auch passiert, ähm, erfolgen, sondern dass es eben oftmals Geduld und Zeit braucht, äh, bis dann eben äh, das Ziel erreicht ist. Ähm, Voraussetzung dafür ist, ne, nochmal ganz, ganz wichtig, das Miteinander und eben nicht das Beharren auf bestimmten Dingen, nur weil sie einerseits schon immer so gemacht wurden oder andererseits gerade hip sind. Ne? Das gilt halt eben für beide Seiten. Dazu habe ich dir auch nochmal ähm, drei Fragen mitgebracht, mit denen du dich äh, auch nochmal in dem Zusammenhang äh, beschäftigen könntest. Die erste Frage lautet, was braucht unser Verein? Die zweite, was können wir leisten? Und die dritte, was sind die ersten wichtigen Schritte? Wenn ihr euch damit beschäftigt habt, dann ist das für die... oder dann bekommt ihr ganz gut raus, was genau euer Verein eben möchte... Und gleichzeitig auch, also was ihr genau jetzt braucht, um eben in die Veränderung zu kommen. Also da kommt eben dem Thema Individualität und Selbstwirksamkeit des Vereins eine ganz, ganz große Bedeutung zu. Und der dritte und letzte Gedanke, den ich mit dir teilen möchte, da geht es um die Teambildung. Also obwohl im Fußball... Im, auf dem Platz ja quasi nur als Team gewonnen werden kann und das auch jedem bewusst ist. Ne? Also die Mannschaften, die so viele Ich-AGs haben, die tun sich ja wirklich sehr, sehr schwer, erfolgreich zu sein. Ähm, ist es aber in der Vorstandsarbeit meines Erachtens komplett anders. Ne? Da sind, sind immer Einzelpersonen auf den po äh, Positionen unterwegs und im schlimmsten Fall auch einige Ich-AGs. Warum nicht auch im Vorstand von der Teamarbeit profitieren? Ich glaube nämlich, dass sich kaum jemand für die Vorstandsarbeit auch findet. Das hat damit zu tun, dass sie einfach so auf der einen Seite umfangreich ist, viele dazu keine Zeit haben und auf der anderen Seite viele auch gar nicht wissen, was, welche Aufgaben oder, oder ja, welche Aufgaben so die jeweilige Position im Vorstand eben so inne hat, also ähm, was da zu tun ist. Und ähm, ich glaube einfach, wenn man sich das eben jetzt im Ehrenamt auch anschaut, dass wir ja nun alle ähm, einen Job haben, andere Aufgaben haben, sich irgendwie äh, studieren, um Familie kümmern, um Eltern kümmern oder wie auch immer. Also wir haben ja alle ein, oder die meisten ein Haupt, äh, eine Hauptarbeit oder ein Hauptleben. Und wenn man dann noch ähm, Vorstandsarbeit im Verein leisten möchte, und in den meisten Fällen, das er nun ehrenamtlich macht, ist das Zeitfenster ja nur so ein sehr kleines. Und ich denke immer so ein bisschen, wie kann man das letztendlich optimieren? Ich persönlich bin ein total großer Freund davon, in Teams zu arbeiten. Denn teilen sich beispielsweise ein oder zwei Leute eine Position, dann ist das doch erstmal für den Einzelnen schon mal weniger Arbeit. Die Aufgaben oder auch so ein bisschen die Verantwortung, die ja auch meistens in einhergeht mit so einem Job, ähm, ist auf mehrere Schultern verteilt und gleichzeitig die Sicherheit, dass vermutlich immer einer oder immer, immer eine ansprechbar ist und die Arbeit auch dann letztendlich erledigt wird, die steigt einfach dadurch, dass man eben ähm, ja, quasi in einer kleinen, in einer kleinen Gruppe ähm, die, die Position ausfüllt. Die Voraussetzung dafür, dass das auch wirklich erfolgreich ist, ist, dass dieses Modell wirklich auch vom gesamten Vorstand getragen wird und eben entsprechende Strukturen dafür gelegt sind, nämlich einfach nur jetzt zu sagen, jetzt machen wir das in der Gruppe und los geht's, das wird nicht ähm, nicht fruchten, sondern eben auch dazu überlegen, welche Strukturen von wegen, ähm, fängt schon an, ne? Kommunikationsstrukturen, ähm, Ablagestrukturen, wo werden Ergebnisse abgelegt, ähm, wo ähm, ist einsehbar, welche Aufgaben als nächstes gemacht werden sollten und, und, und. Also da ist natürlich erstmal eine große, ich sag mal so ein bisschen so eine Organisationsstruktur, auch ganz, ganz wichtig. So, das waren so meine drei Gedanken, die ich mit dir teilen wollte. Ich ähm, hoffe, ich habe dir mit den Impulsen so paar kleine Denkanstöße geben können. Klar ist, es braucht noch viel mehr. Denn mal ganz ehrlich, die Herausforderungen im Amateurfußball, die sind groß. Die sind riesengroß. Die sind so groß, dass der ein oder andere Verein sie nicht alleine stemmen kann. Deswegen ist es mir, Gerd, uns daher so ein Anliegen, da in den Austausch zu kommen. Und als Berliner Verein hast du die Möglichkeit, gemeinsam mit anderen Vorständen, mit Expertinnen, mit Gerd und mir über deine Herausforderung zu sprechen. Zusammen möchten wir Ideen und Lösungsansätze entwickeln, damit eben ja, du auch so für dich, für deinen Verein, für deine Arbeit individuelle Handlungsoptionen findest und eben wirklich mit in den Alltag nehmen kannst. Solltest du jetzt nicht in Berlin ansässig sein dann, und trotzdem eben auch dich gerne in dieses Thema mit einbringen, ist das auch möglich, nämlich du schickst mir dann einfach eine Mail und schreibst mir, was dich zu dem Thema bewegt und ich nehme dann eben ja, deine Herausforderung mit in den Austausch. So, jetzt kommt hier nochmal zum Abschluss so ein kleiner Infoblog zu der ersten Veranstaltung, weil es eben doch nochmal Fragen gab, wann genau ist das denn jetzt? Und das möchte ich natürlich gerne hier auch nochmal aufgreifen. Also unsere erste Veranstaltung zum Thema Vorstände, die findet am Freitag, dem 23. Februar 2024 statt. Und ähm, in der Veranstaltung widmen sich im Gespräch Jan Holze, er ist Vorstand von der DSEE, Yvonne Schumann ist Vorstand des FFC Berlin und Malte Struth, er ist Präsidialmitglied des Berliner Fußballverbandes. Die drei widmen sich der Frage Ehrenamt am Ende, wie Vorstände das ändern können. Nach dem Panelgespräch möchten wir relativ schnell oder gehen da relativ schnell eben in den Austausch, also das, was ich jetzt auch schon gesagt habe, ins Gespräch gehen. Wir möchten dann nämlich von dir, von euch hören, was dich, was euch bewegt, vor welchen Herausforderungen ähm, steht dein Verein, was braucht ihr, um euren Verein zukunftsfähig eben aufzustellen. Dazu ähm, haben wir äh, drei Themen, mit denen wir gerne oder über die wir gerne mit euch sprechen möchten. Das erste Thema ist, wie gewinne ich Ehrenamtler, EhrenamtlerInnen. Das zweite Thema ist vom Ehrenamt zum Hauptamt und das dritte Thema ist die Nachfolge im Vorstand erfolgreich regeln. Das Event findet ab 16 Uhr in der Sportschule des Landessportbundes statt und wird bis ca. 20 Uhr gehen. Alle Links, die du hierfür benötigst, also den Anmeldungslink, wie auch den Link nochmal zum Blogartikel, wo auch nochmal die wichtigsten Infos zusammengefasst sind, die findest du wie immer in den Show Shownotes. Und ich habe noch einen Hinweis für dich. Save the Date. Also die Veranstaltung am 23. Februar ist ja nur eine von dreien. Also merkt ihr schon mal die weiteren Veranstaltungen zu folgenden Themen vor. Und zwar am 15. März 2024 geht es um das Thema Trainerinnen überfordert, Fragezeichen, wie wir sie stärken können. Und am 26. April 2024 geht es um die Frage Eltern stets ein Ärgernis vom Stressfaktor zur Partnern. Alle Veranstaltungen finden in Kooperation mit dem Berliner Netzwerk Fußball und Gesellschaft, dem Berliner Fußballverband und dem Landessportbund Berlin statt. An dieser Stelle vielen Dank für die Unterstützung. So, jetzt bin ich aber wirklich am Ende. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn du magst, teile den Podcast und die Veranstaltung gerne mit deiner Community und lass auch deine FußballkollegInnen davon profitieren. Bis zum nächsten Mal, alles Gute und bleib gesund!